1: 听众朋友
0: 您好，我是田丽云老师好，田老师好，老师啊、嗯，这个暑假期间啊，嗯、还是有很多因为家长的双薪家庭，他们得出去上班，那孩子呢，不见得都能够送出去上什么安心班呐、啊、或补习班、嗯，就会在家里待着，嗯嗯、这就有个问题了、嗯，因为孩子即使是到了十二岁了、嗯，我们说十二岁你才可以自己在家里、嗯，可是还是有的人会把孩子把弟弟妹妹丢给哥哥姐姐、嗯你不管怎么讲，他们有时候顽皮起来会忘
1: 记，所以有
0: 危险性
1: 存在。很多呢，你看我们甚至有看到说，啊、呃，妈妈去买个早饭，就孩子醒来找不到妈妈，就去到处找的时候，就从客厅的那个窗户就掉下去嘛。看过很多次，对不对、嗯嗯？另外呢，那天才看到，我觉得好害怕，就是父母把孩子送去夏令营，嗯，夏令营里面大哥哥去欺负底下的小的，就是性骚扰。哎呦！这个更可怕了。<笑>这个<笑>他们好像是四岁到八岁吧，反正就是老师就觉得说，哎，这么的，只要没有关系，老师没有很紧的盯着看，所以小朋友就回家讲说，大哥哥叫我脱裤子给他看。哎呀，怎么办？这、哎、真是,<笑>是怎么会有这种事情？对，现在好可怕。但是我现在一定要讲的就是说，我们常常讲父母亲哈，少说不可以，多说为什么。比方说这行为不可以做，那你要让他知道为什么，嗯嗯而不要只是说啊你不可以，光禁止没有用，光禁止是没有用的、嗯。你要让他知道为什么。嗯、那<咳>那天我看到一个很可怕的事情，就是呃六岁的孩子在家里玩打火机，嗯，结果呢就把。里面因为天气热，蚊子很多，他就把蚊帐烧起来了，就把他自己给烧死了。哎、啊，报上灯有灯出来，那最主要就是至少报上灯说这孩子喜欢玩打火机，因为不是第一次。他家里为什么会让孩子拿到打火机呢？应该是父母亲有抽烟或干什么吧，但是最主要就是说哈，火是非常吸引孩子的东西，那是没有错。火刚跳跃的时候，眼睛会追随着火光，因为我们的眼睛会追随会动的东西啦，嗯、哦，就在动物很多实验里面就已经看到、嗯。那么我的意思是说，他第一次玩火的时候，父母亲不是把他抓来打一顿，因为这样没有用嘛，嗯嗯、因为你一不在，他又去玩啦、啊，因为对他很有吸引力，很好奇、嗯。所以我的意思是说，你要把他手指头。在火上让它痛一下，啊，这个我们在实验上叫做 one trial learning， 一次的学习。凡是跟生命有关的东西，一次烫到。他就会害怕，所以不是有那个爸爸孩子喜欢去弄门嘛，哈，手会被门夹到，所以爸爸呢就拿个筷子把门这样子啪一下关起来，就筷子就折断了嘛。嗯、然后爸爸就把孩子手抓到门旁边去，假装要关这个门，孩子就吓坏了，就不敢再去玩那个门了。可是碰火会烧伤啊，你不是让他去烧伤，而是你抓到他的手在火上面让他痛一下啊。嗯哦这个是痛一下以后就永远不敢。嗯，那这个是有很多很多的实验哈、嗯，因为大部分的小孩都要玩火的呀，所以你可以不让他玩，因为大人一定说不准不准、嗯，那他还非玩不可。是，所以我为什么我说抓着他的手去烫一下，是我们在实验室里面这样干过的，<笑>是真的这样，以后一次就就不敢了，就没有再这样这样子弄。那所以你看火那么可怕，孩子就这样烧死了
0: 家里面其实有很多危险的东西，错、嗯，我们都觉得、嗯、哎呀，呃，洗刷厕所的用品呐、啊啊，放高一点就没关系、啊，或者说、嗯、呃杀虫剂之类的啊、嗯嗯
1: 嗯，放高一点就行了，孩子拿得到的。对，越是你不让他拿到的东西，他越是会搬着椅子去拿、嗯。所以你看到一般杀虫剂的上面都会画个骷髅头，
0: 嗯
1: ，好，就是警告你这是有毒的，要画个骷髅头啦。孩子还是不懂啊、哦，哎呀，所以这里面的时候，你知道最近发生一个事情吗？说有个人家里大概有什么虫啊？他就找人家来亲、嗯，来亲的时候呢，那个当然很臭嘛。亲的时候那人是不在啊，全家出去，晚上回来睡觉，就他四岁的女儿就中毒死亡，哦、这死得好冤枉啊！为什么呢？你看哈、哦，加州原来是果园嘛哈、嗯，所以他的泥土里面就是土地里面有很多的白蚂蚁。我记得我们房子里面哈、啊，每一年都要请人家来做 inspection， 就会检查有没有白蚂蚁。是，如果一般都是有。然后呢，他就会来小部分呢，就打那个毒药进去啊什么，但是他都会告诉你啊，他说，嗯、呃，因为我们不可能随时搬出去住嘛，他就说啊，这边这边有毒药哈，这个房间这个地方我就给你处理。他每次都会告诉你，他说啊，你要卖这个房子的时候，要把房子整个封起来，嗯、我们用药来熏，用的东西就是像现在这个孩子死掉这个磷化铝这种东西了哈、啊，毒药、哦，那个英文叫做 fumigation。嗯、你把一个帐篷把房子整个包起,包起来，然后他就熏。我们是七天不能住在里面哦。嗯、然后拆掉以后，要窗户全部打开，那个空气散掉，然后没有味道以后你才进去。因为当时在美国卖房子，卖方有责任把里面所有的虫都除干净再卖给你。好、嗯哦，所以我们那时候有，我记得我那时候卖房子，我就有做这个 fumigation。但是我现在一直在想，那个刚刚喷完农药臭的要命的时候，这个爸爸是有闻到臭味哦。嗯，就他们其实一家都有送去医院，只是孩子小就已经死掉了哈、嗯。你闻到那个臭味，你怎么能没有警觉？不够警觉啊、嗯！还有呢，我一直在想，是不是我们的平常我们说普通常识教的太少？哦、对，好、哦，对
0: ,觉得不对，我们小时候知道
1: ，刷完了油漆，家里面、嗯、都要出去闭去，对对，怎么会就在家里睡觉了呢？嗯、然后就全部都中毒啊、嗯！哦，我觉得有一些现在的
0: 朋友们哈。就对很多事情都漫不经心啊，有一点哈哈，觉得日子就是这样也行，啊、那样也行、啊，所以对很多生活里的小尝试也不会特别留意，危、嗯、不危
1: 险、嗯、也不在意。对，嗯、你知道他这个来喷这个药的这个他是没有执照的，哎呦，那更糟糕，<笑>更糟糕。如果有执照，他可能就会告诉你这个药是有多毒，你不可以在家里、嗯，你可能要去外面，因为他也没有执照。就喷完了就算了，然后然后那个家里就回来睡觉了。其
0: 实现在有很多的杀虫剂也好、除虫剂也好，嗯嗯它都那个毒性都检测抓的非常紧的、嗯，你不能够用有毒的东西在里面。嗯、对对啊，这真是,是这个
1: 父母亲，我觉得他们会遗憾
0: 很久很久啊。会啊
1: ，这一定会啊。可是我我现在说，我我们是老师，我今心中就在想说，我们在什么样的课里面啊？告诉学生，你只要觉得不舒服了，赶快离开。对不对？哈、嗯哦，我们很怕的就是你在一氧化碳中毒，那个你没有味道，你不知道嘛？哈、嗯哦，那个可怕，对不对？我们跟学生说，为什么煤气要放臭臭的？嗯，就是因为它会中毒嘛？哈、哦，你只要觉得不对的东西，比方说有毒的那个草菇，嗯啊，有没有任何东西觉得苦的、臭的，你都要避开。嗯，这是一个很 common sense 了，要教啊。所以老师刚那句话很重要，嗯、不要一直说
0: 不可以啊、嗯，去禁止，而是一定要告诉他们为什么？为什么？很多孩子其实不愿意听为什么、哦，那有时候父母亲就觉得那就算了，就告诉你，你就记得就好了。但是一定要把这个为什么说给他们听，听甚至于让孩子重复一遍。你告诉我为什么不可以这样做，对对对因为为了我们自己的孩子着想，对对对因为这些小地方、嗯、多费点心是应该的。是啊，哈、哦，好。嗯其实啊，在暑假里面、嗯，除了孩子们在家里的时间变多之外，嗯、他们出去玩的时间也会变多。嗯、尤其最近疫情好像看起来了、哦，比较淡了之后，嗯、还是孩子们就会去玩水啊等等是是是。尤其偷偷摸摸的去跟同学们到
1: 、嗯、大人根本不知道你要去哪里的地方。啊、没错，今年好像某我那天看《八号灯》说，今年溺死的孩子已经不知道多少了、啊。这我我那天才看到，哎呀，一个高中生跟学生，他是没有热身。跳水一下去脚抽筋,、嗯、抽筋啊，那是很可怕。这又是没有基本常识。对、嗯、对，下水之前一定要先,、嗯、先热身、嗯，热身啊哈。然后还有就是现在学生很喜欢去环岛、哦，骑摩托车环岛。哦，那天看到有一个重、嗯。对呀、啊、对呀、啊，我也是看到那个啊。对啊
0: ，要所以骑车就请你特别的小心、嗯。有时候不知道要跟这些年轻人怎么说。我常常看到骑摩托车的人就横冲直撞，嗯嗯、我心里就想，他的心里一定觉得。他一定没有问题，他不会那么倒霉，他的技术一定最好。可
1: 是你去看看哪一个撞伤的、撞没命的,、啊、没命的，不都是这样？啊啊、所以你说暑假里哈，我觉得父母亲人在办公室上班，嗯、心里其实是很不安心的。嗯、尤其是你知道那天棒上灯说吧，他说父母亲现在要陪孩子啊，父母说有啊有啊有啊，我有陪孩子，陪孩子干嘛呢？嗯、陪孩子划手机。啊，那这个就没有赔啦、啊，啊、对啊，这就没有意义。所以我想哈、哦，现在我们已经都很多人懂得说啊，去露营啊，去爬山什么。其实周末真的就带孩子出去，你给他一个舒缓的一个一种机会嘛，哦。那平常在家里时候，教他写点中国字、毛笔字，其实是蛮好的。我那天才看到暑期吧，毛笔字班才两千块，哈、哦。那个你送孩子去学些这个中国的这种。因为有些东西他就不会去想到，呃，就就去危险的事情了嘛，嗯、对不对？哈、哦，时间有被 occupy，、嗯、然后学一点这种中国的文化、嗯，我觉得应该是蛮好的。嗯、所以暑假里面哈、哦，我想慢慢我们要替老家长规划一下，就哪一些是可以去做的事情。哦、因为太多的孩子，你看哈、哦，骑摩托车出车祸，对不对？骑脚踏车掉到沟里面，哈、哦，为什么会掉沟里面呢？因为脚踏车上面载了五个人。哎呦，你说这怎么可能载这么多人？啊、就在那个田埂里面，现在不是有那个排那个叫什么江南大汛那样子的那种水沟嘛？哈、oh, um, ，不过幸好真的就是说都有被救起来，还是危险哈、啊，我真是想到这些东西。还有一点哈，我们现在很多的孩子不太了解，说你不可以去喝那个溪里面的水。他们去爬山的时候，哎呀，山泉好干净啊，就喝。就那天呢，就有那个什么。钩虫还是什么东西进到身体以后呢，就住在你的肝里面了嘛，嗯、然后孩子就生病了。吸水不能够随便喝，看起来很干净，就是有太多东西。所以我那时候很记得哈，我们要叫人家不要喝生水。讲不听的时候怎么办呢？在那个水井旁边放了一个显微镜，嗯，水打上来以后，让他看里面有多好东西在动。那样子以后就就开始喝开水了，要让他看到。啊、所以我们才是说叫 one trial learning， 你要让他看到可怕的地方，不然他不怕嘛，对不对？对，哦好，那我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是
0: 红兰老师。刚刚讲到说，家长在这个暑假期间可以带孩子们做一些事情。我觉得我们刚刚说了很多的小尝试，孩子们不知道、啊对对嗯，也可以趁这个机会。让孩子在不同的这个事件当中啊，去学得一些小常识，嗯、像刚刚说、嗯、游泳前你一定要热身呐、啊，对,对,对啊、呃，你不可以到哪里去玩，嗯、或是家里面要注意的，嗯、我就趁这机会带孩子们看一次自己家里什么东西你绝对不可以碰，嗯、对什么是可以。我想起一件事情，嗯、我有一个朋友，他有一次孩子呢就带着他们自己的同学、嗯嗯，大概是高中生嘛，就在家里玩。他自己就出去了啊！等到回来的时候，孩子们已经离开了，他就发现说他的洗手间啊，怎么看起来哪儿不对？再仔细一看，的时候，发现那个垃圾桶啊，嗯、已经烧扁了，变成像一个荷包蛋的那个蛋白那个皮一样在地上，哦哦哦、嗯,嗯,嗯,嗯，然后。他越想越害怕，嗯，嗯为什么呢？可能当中有一个孩子抽烟，啊、抽烟之后把烟蒂丢在垃圾桶、嗯，他以为已经洗了洗，但其实没有，所以在垃圾桶里面、啊，这些孩子们离开了这个垃圾桶烧起来，幸好那个火不大，而他们的那个洗手间啊还算高、嗯，没有冲到天花板上、哦，要不然，他说他每一次想起这个事情就后怕，不管隔几多少年，想了就害怕。对,对他没有告诉过孩子，哦，对呀、啊，很
1: 小的地方会。是互跳，是，你知道油锅哈、哦，油锅如果起火，唯一方式就拿盖子一盖，没有氧它就可以了。嗯、油锅起火。
0: 很多人可能拿
1: 水就咬上是烧了，这这是不行，这就是盖子一盖就好。嗯、像这种就是叫救命的小常识
0: 了
1: 。嗯哦，哎，我们就提醒父母亲朋友，<笑>你们自己现在去
0: 留意一下，找资料哪一些是救命的小常识、嗯。包括地震，你看前一阵子好多次地震，哦、对,对,对,对,对，没错，哦、嗯、呃，家里面如果地震之后倒下来，那个玻璃
1: 洒了一地、嗯、也是危险的，对，这都要教孩子们。我们很习惯在家里打赤脚、嗯，我爸就不让我们打赤脚。我家里是有穿拖鞋的，哈、嗯，就穿拖鞋的唯一好处就是地上万一有什么东西，不会扎到你的脚啊、嗯。对，哈，对，这里面我真的看到很多人是打赤脚的、嗯，但是。比较凉快，舒服、哦。
0: 有的时候打破东西、嗯，我们会找不到那个剩余的残渣。嗯、你知道、嗯、我前一阵子摔了一个汤匙啊，嗯、所以他那个汤匙前端就是摔断了，嗯、我怎么也找不着。结果呢？到处打扫、嗯、找不着啊，所以我就每天都很小心走路。嗯、<笑>这是一个,个可怕的事情，要某一天把厨房东西都搬开，嗯、搬开它有可能掉到某一个袋子里，跳起来、哦、掉进去、哦对对对，但我们不知道。对对对，我的意思就是说，家里面、嗯。还
1: 是有危险的，没有错，真的是这个父母亲要很小心。嗯、我总觉得哈，孩子生下来以后，真的能够平安长大哈，真的是,是不容
0: 易，<笑>真的不容易、啊欸。有的时候、嗯、可能不小心把自己关在门外了啊、哦，这是我们要教孩子，你该怎么办？嗯、是，的、啊，哎、欸，其实有很多事情可以做。刚刚讲到，嗯嗯、老师在我们在这两集都在讲孩子事情的时候，嗯嗯、我就一直在想。我们常常会回头想说，小时候疼孩子疼的不够多、嗯嗯，跟他相处的时间不够多，怎么一眨眼他就长大了？嗯嗯现在的年轻父母，孩子在你身边，你可能觉得他烦，对觉得他吵对，但真的不要几年的时间，嗯、你才发现你怎么抓
1: 都抓不住他，一眨眼,一眼他就不要你了。<笑>所以现在要珍惜，<笑>对，尤其这个假期的时间嗯
0: ，嗯，所有的时间
1: 都要拿来跟孩子在一起。是，真的是没错。其实我跟你讲哦，现在的孩子就拼命玩手机嘛，哈。那这里面有一个，就是像一个妈妈来讲，她说我不要我的孩子玩手机，嗯、可是我要用什么去吸引他？换一个，养出来的兴趣。对，我就说你，你要去想想看、嗯、啊！我就跟他举例子哈，我说我小时候我集邮票，到现在我都急。我那时候为什么急呢？因为在民国四十七年的时候，台湾很穷，没有什么钱买什么什么教具，什么老父母也不可能送我们去什么夏令营，这都没有。老师得想一个暑假作业，他是不要钱的，嗯、然后要让我们一直做做到开学，嗯，对不对？因为你一个暑假这么长、嗯，那你要给学生每天有事情做啊。老师想半天，哎呀。邮票是不要钱的，然后集邮，啊、因为集邮里面有一个叫异质，嗯，对不对？好，老师叫我们说，好，现在去集邮不可以去买，只能从信封上剪下来啊，然后告诉我们说要去，那时候没有什么要去邮局、邮政总局去找。嗯，他现在为什么发行这个邮票？当时也没有 Google， 没有东西、嗯，所以我们学校呢，小学呢，正好是离邮政总局很近，所以我们反正老师带我们去一次，哦，这就是地方，然后你们暑假就要来这边。我觉得很有意思的地方就是，我就开始集邮票了，然后每张邮票那怎么来的，我要知道，因为老师叫我们要写下来。嗯嗯、那邮票背后都有故事，是的、哦，是的，那故事很好，所以我这后来习惯了，一直到美国的时候啊。其实我在初中的时候呢，就交个笔友，是美国，就是老师有帮我们做，呃，跟某个小学好就交个笔友，笔友之后就交换邮票啊、嗯，然后就练习写英文嘛，哈、哦。我的笔友寄给我一张邮票呢，是国父孙中山先生的邮票哦，好、哦、是美国发行国父孙中山的邮票哦，哦然后我就好惊讶哦，他说因为他真的是我们的国父，他就他只是跟人家换来换去，最后换来给我了哈。哦啊、<笑>然后我去到美国的时候，我的研究所同学。他也寄邮票，嗯，正行的时候台湾不是出我们台湾早期的邮票是很不好看的耶，印的很难看。可是后来有故宫的那个，那叫好看的不得了了，嗯，他就很喜欢那个。那那个呢，我就去跟他交换，就是我要跟他讲这个邮票是什么，古画是什么什么。我觉得那个很好，对我们来讲也是一个中国文化的交流。最主要是他呢就要告诉我，他给我一张邮票，叫做 Johnny Appleseed。嗯讲你 Apple Seed 哈，就是美国的苹果啊，就是有一个人叫讲你 Apple Seed， 他每次到每个人就请人家吃苹果，然后把种子收集下来，一路就是种种种，所以美国现在中西部都有一大堆的那个苹果树啊、苹果园，然后他就给我一张邮票，那邮票印得很漂亮，就是后面有个大苹果，然后一个人，他就告诉我说，因为那时候在 Ohio， 嗯，有大堆苹果嘛，他就告诉我说啊，这是怎样怎样。我印象最深刻的是他给我一张邮票，是尼加拉瓜火山爆发的邮票。他说這樣：“那、oh. 珍贵的不得了，因为他说你一定不知道。他说巴拿马运河本来不是巴拿马运河， oh. 是尼加拉瓜运河。Oh. 后来就是张邮票就救了这个巴拿马运河。哈，那他就跟我讲，他说一八六九年，因为我是一九六九年去美国， oh. 他说一八六九年苏、oh. 伊士运河开通。嗯、oh. ，所以你现在就。”不要绕过好万角了嘛，他就节省了很多的时间，然后就赚钱呢、啊。所以美国那时候政府看到哇，开运河可以赚钱，他就要开那个巴拿马地峡，就是连接太平洋和大西洋嘛。嗯，那开的时候，当是很多的挫折，开了九年都没有开成功。所以呢，就很多人就说：“哎呀，这个不行了，换个地方吧，就换尼加拉瓜。”嗯。可是前面的人已经钱投下去了嘛，那你现在换的话，不是血本无归了吗？嗯嗯在前面就不肯，不肯的时候，就已经要剩三天要投票。正好在尼加拉瓜火山爆发，印了一张就是火山爆发的邮票。嗯，那张邮票他就马上那个支持的人就赶快买了贴在信封里面，就去寄给那个 senator 美国的参议员，告诉他们说不能在尼加拉瓜开运河，因为那边有地震、嗯、有火山。嗯，最后就把那个反回来了。对、嗯，这是很惊讶的事情，所以我那张邮票我特别特别的去保存，因为。朋友就告诉我说：“不要小看一张邮票，这一张就能够改变一个这么大的事情啦。”对，
0: 小小的邮票其实有非常多故事。嗯哦
1: 、所以现在孩子已经不知道什么叫邮票啊，因为都<笑>都在网络上写信了嘛了。可是邮票还是有它的，就是印的很漂亮的，像动物的邮票，嗯、我很喜欢啊、呃。马来西亚的邮票、嗯，因为马来西亚热带雨林啊，嗯、它的鸟啊，它的花草啊，哦、颜色特别,特别漂亮。对。哦我以前在工作中啊，呃，
0: 因为那时候的电台是面对全世界，所以会有听众来信的时候，你就会看到各式各样的邮票啊。即便是中国大陆，也会有他们不同的省或不同地方的邮票。我从那里啊就开始注意说，那台湾的邮票，呃，是不是很有意思或好看？我就发现，嗯，其实邮政总局以前发行过非常多非常多又精彩又美的邮票。比方，我有一套叫做《天工开物》。啊，有这样有这样，我有我有我有,有啊我有，我有。然后还有二十四节气、嗯，它不同的花神跟花卉，然后背后都有故事， uh -huh. 还有唐宋诗词。哦、啊，有这样的邮票，那邮票背后都有故事。嗯、对,对对，所以我觉得，如果细心去找的话，就像您刚刚说的，嗯、集邮它不是只是表象看起来好看，对对它背后的这些故事，对对增加你很多的知识的。所以，怡情之外，您刚刚说还意志，嗯、意志对对对,对，真的是益智。哎，现在即便是没有太多新创作出来美的邮票、嗯，我们也不太用，但是。让孩子去玩这个游戏很好啊！
1: 嗯嗯、你去找、嗯，去找到他背后的故事，所以很有趣。有集邮收集东西本来就是一个乐趣，你看有人收集瓶盖、嗯，有人收集，就什么样东西都有人收集嘛、嗯，对不对？收集本身就是一个乐趣。还有邮票收来了以后，你还要分类。嗯，好，对不对？他，你有很多东西可以做。其实暑假里面啊、哦，如果说父母亲自己有一些邮票，拿去给孩子教他做分类啊，教他去学习每个东西背后的故事啊，其实我觉得应该是蛮好的呀。对，
0: 老师，我觉得不只是邮票、嗯，如果做父母的本身有一些小事好、嗯、小兴趣嗯嗯，嗯，不管是做什么、嗯嗯，即便是养那个小盆小盆的植物也好，哦对啊、总之、嗯、你自己喜欢东西，嗯、带着孩子、嗯，然后你教他，嗯，让他去承接，看他越、嗯。不愿意了，但是我觉得那总是一个
1: 快乐的事情。现在为什么不收集？我们小时候还收集泡泡糖，啊、泡泡糖不是有个卡片吗？啊、哦，里面,就是、里面的卡片，还有现在有一些别的玩具里面会有,、哦、有卡片啊，还有收集那个不是
0: 便利商店常常就会出各式各样可以连成一套的这种小玩具啊，真的、哦，很多人也在收集
1: 我。我知道很多人收集火柴盒啊，有没有哈？现在也很少见了，火柴盒也很特别没，没有火柴盒了。以前是每个旅馆、嗯，如果你去它。旅馆就有火柴盒嘛，对不对？饭店、对对，所很多人就收集那个，收集东西蛮有意思的耶。就是你，你透过它是个窗口嘛、嗯，你透过它去了解那个国家。你看以前哈、哦，如果你去旅游，那旅游的地方都有邮局，它是让你买明信片、嗯，然后贴上它那个国家的邮票，然后让你寄回家，然后它那边卖的邮票都特别漂亮。因为它是个国家的面子，对，有一回啊、哦，我旅行到列支敦斯登、嗯、这个地方，它的邮票是全
0: 世界有名，对对对，很美的邮票对对对，那是它的经济来源之一是是是、嗯、我就在邮局排队排好久，嗯、我就各式各样各式各样、哦，我现在手上,我在手上、啊，我现在手上还有好多那邮票，太美了。我应该想想把它做成一个画框，当做装饰品可以可
1: 以可以，可以可以。我有一个框是台湾发行一个孔雀。嗯，他是用金的那个，那个是一个学生送给我的，学生在我集邮啊，就把那个那张邮票吧，就把它框起来，然后就很好啊。其实如果留意一下、嗯，我们
0: 周边有很多东西都可以去追索。对，就像我前阵子才知道、嗯、宜兰现在出现了一个叫碗盘博物馆、嗯，我一定要去看一看，啊、我也不知道有我有去，总之就是。老师就是我们希望这个家长们带着孩子啊、哦嗯，对对对，可以在暑假的时候是是养成一个兴趣
1: 是是是一个兴趣。这个兴趣像我现在哈、哦，真的就是你跟着我现在六十年了嘛，对不对？我十二岁念小学的时候，六、嗯、十<笑>年以后，你现在回头啊，真的带给你很多很多的乐趣。我以前忙的时候是没有办法玩邮票，每一年就圣诞节，我跟我先生说我不煮饭。圣诞节那一天，我早上起来就去玩邮票，玩到晚上、哦、啊，一年就是一次，哦、一年才这么一,<笑>一,年一次，我很
0: 惭愧，我们大半时间都在玩。<笑>嗯
1: 、<笑>没有，可是那种、嗯、你每一张邮票，因为它都有来历，嗯、所以你真的觉得觉得是一个很好很好的回忆啦。哈、哦哦，哎呀，老师，您用可以写
0: 邮票的故事了，写您的邮票的故
1: 事。<笑>所以我想，父母亲让孩子你小的时候也养成一个 hobby，、嗯、一个兴趣啊、哦嗯，也是让他在老的时候有一点可以回忆的东西，长<笑>长
0: 的人生里面。都
1: 可以陪伴他、嗯对
0: 对对啊。好，那今天就跟各位谈到这儿。大家如果想重听一次的话，可以上爱基基因的 Podcast。好，我们下期再会，再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。